0: Der Narzissmus zerstört unsere Familien, aber es gibt Lösungen und du hast hunderte, tausende von Videos, die Möglichkeiten auf YouTube, Informationen zu bekommen, Tutorials, wie kann man sich dagegen schützen. Ich möchte mal das nicht aus der philosophischen Seite aus betrachten, sondern aus der psychologischen Seite. Der Unterschied ist, Philosophie, man denkt darüber nach, über Gott und die Welt, was könnte sein, ist also auf Lösungen in der Zukunft. Die Psychologie ist ein Studium der Wissenschaft über die Psyche, das, was ist. Und es sind Werkzeuge, die heute gebraucht werden von Psychologen, von Psychiatern, Psychologen, die wirklich nach heutigem Wissen Werkzeuge sind, um dagegen anzugehen. Was das ist, bleibt neugierig, alles weitere nach dem Intro. Das Bild, was du auf der Seite siehst, soll dir schon mal zeigen, es geht nicht um irgendein Blabla, sondern es wird wirklich mit Methodik gearbeitet, um dem Narzissmus als eine Gefahr zu begegnen und die Gefahr ist reell. Narzissmus ist in unserer Gesellschaft so durchdrungen, dass er die Grundlagen unserer Familien immer weiter angeht und um zu verstehen, wie kann man dagegen angehen, sollte man erst einmal darüber sich Gedanken machen, wie tickt der Mensch und das ist der erste Punkt von vier Hauptpunkten. Der erste Punkt ist, wie tickt der Mensch. Der zweite Hauptpunkt ist die Freiheit und die Unfreiheit. Der dritte Hauptpunkt sind die Tugenden und der vierte Hauptpunkt ist das Kapitel Mann Frau, das Verhältnis zueinander. Gauche Glockenkurve. Also, es wird spannend. Es ist kein Hokuspokus, sondern es ist wirklich eine psychologische Sicht darauf, wie kann ich dem Narzissmus begegnen. Erstes Kapitel, jetzt, wie tickt eigentlich der Mensch und deswegen ist auch dieses Bild, was du da an der Seite siehst. Es wirkt etwas kompliziert, aber wir lösen es auf. Der Mensch besteht psychologisch betrachtet aus drei Dimensionen. Sigmund Freud war der Erste, der das begonnen hat, so zu definieren. Er sagte, es gibt ein Über-Ich, es gibt ein Ich und es gibt ein es. In der Transaktionsanalyse kennen wir auch drei Ebenen. Das ist das Eltern-Ich, das Erwachsenen-Ich und das Kind-Ich. Und aus psychologischer Sicht spricht man heute mehr davon von einem Kopf, von einem Herz und von einem Bauch. Und das Bauchgefühl, das ist identisch mit dem Es von Sigmund Freud. Das war brillant beim Kopf und Herz ist die heutige Psychologie different zu Sigmund Freud, aber das Bauchgefühl, das ist brillant, wie Sigmund Freud es beschrieben hat. Der Bauch ist dafür da, um Lust zu maximieren, Unlust zu vermeiden. Lust maximieren, ich möchte gerne eine riesengroße Pizza, ich möchte gerne ein schnelles Auto, ein tolles Haus, sämtliche emotionale Befriedigungen, ich möchte Frauen verbrauchen, was auch immer. Unlust vermeiden ist, ich habe vor etwas Angst, ich habe vor etwas Unlust, kleine Babys, Hunger, sie haben keine Lust auf eine nasse Windel, große Geschwister sind ganz ganz große Unlust und so weiter. Und wichtig ist, Bauchgefühl kennt keine Moral. Es gibt eine gute Nachricht. Der Mensch ist das Wesen, was auch noch einen Kopf und ein Herz hat. Und der Kopf, der ist es, der Sitz der Vernunft. Er kann nachdenken, was er so fühlt. Er kann sagen, zum Beispiel, er hat keine Lust aufzustehen, aber es wäre vielleicht doch gut, heute mal pünktlich zur Arbeit zu kommen. Das heißt, hier haben wir die Nützlichkeit, die Vernunft, die ist im Kopf. Und was ist dazwischen? Das ist das Herz. Das Herz ist die Entscheidungsmitte. Das Herz hört auf den Kopf und das Herz hört auf den Bauch. Das Herz hört vom Bauch, ich möchte gerne liegen bleiben morgens, ich habe keine Lust zu arbeiten, hört aber auch vom Kopf. Dass das gut ist, pünktlich zur Arbeit zu kommen, und das Herz entscheidet. Es hat die Werte in sich, und nach den Werten und nach den Informationen vom Kopf und vom Bauch entscheidet das Herz. Und hier differenzieren wir uns von Sigmund Freund. Sigmund Freund sagte, dass wir vom Über-Ich zu sehr in der Sklaverei sind, aber das stimmt nicht. Wir entscheiden uns. Vielleicht ein kleines Beispiel: Du bist in Rage auf deinen Partner. Und voller Wut. Jetzt setzt du dich hin und trinkst ein Glas Wein. Zehn Minuten später hast du dich beruhigt. Und was ist dann? Auf einmal hast du ganz andere Entscheidungen, ein ganz anderes Bedürfnis aus deinem Bauch heraus. Du möchtest auf einmal die Sachen vielleicht sogar dich entschuldigen. Vielleicht hast du etwas falsch gemacht. Vorher wütend, jetzt traurig, dann entschuldigend. Der Bauch kennt keine Moral. Der Bauch kennt nur Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Deswegen ist es nicht richtig, wenn man sagt, höre nur auf deinen Bauch. Höre auf deinen Bauch, aber entscheide mit deinem Herzen. Und das ist das allererste, das Wichtigste, was ich hier mit, mit diesen drei Dimensionen verdeutlichen möchte, ist, wenn auch unsere ganze Welt durchdrungen wird, immer mehr vom Ich, Ich, Ich und vom Narzissmus, wir können uns entscheiden für links oder für rechts. Jetzt kommt der kleine Mensch zur Welt und was ist er dann? Am Anfang ist er nur Bauch und er ist in seinem primären Narzissmus. Er ist in dem Ich. Und dieser Mensch braucht, um sich zu entwickeln, braucht er jetzt ein Du. Und zwar von Anfang an. Und hier bin ich wieder bei Sigmund Freud, der sagte, der Mensch beginnt zwar als reiner Bauch und er entwickelt dann in dem Zustand den primären Narzissmus. Und das ist ein ganz natürlicher Narzissmus, der rein ist. Ich möchte essen, trinken, hätte gerne eine trockene Windel, schlafen möchte ich ganz, ganz viel. Ein unschuldiger Narzissmus. Dann entdeckt er eine hübsche Dame, die ihm jeden Tag seine Milch gibt. Und das ist jetzt eine Objektbeziehung, so wie Sigmund Freud es sagte. Er beginnt die Beziehung der kleine Mensch mit dem ersten anderen Menschen und dadurch entwickelt er sich. Das ist eine Entwicklungsstufe. Würde er keinen anderen Menschen haben, würde er von einer Flasche erzogen, die an irgendeiner Maschine hängt, dann gäbe es keine Entwicklung. Das ist diese Objektentwicklung zu einem anderen Du, bringt den Menschen weiter. Jetzt kann es kann aber sein, dass der Mensch aus gewissen Gründen seine Libido, also die Fähigkeit, Aufmerksamkeit und Liebe, jemand anderen zu geben, von dem Du, der Objektbeziehung, Du Mama, Du Papa, Du Gesellschaft, wieder zurück auf das eigene Ich gibt. Und das, das ist dann der sekundäre Narzissmus. Das ist der toxische Narzissmus, den wir in krankhaften, toxischen Beziehungen finden. Es gibt also zwei unterschiedliche Formen von Narzissmus. Und wenn jemand sagt, liebe dich selber und liebe dich sehr, das ist ein Unterschied. Das ist also eine fundamentale Aussage über den Menschen, ist, der Mensch wird erst dann glücklich, kann sich dann erweitern, wenn er hinausschaut auf ein Du, Du-Mama, Du-Papa, Du-Welt du und daraus ein Wir macht. Und dieses Wir ist psychologisch gesehen der Kern einer Gesellschaft, das ist die Familie. Und jetzt, wenn das kleine Kind groß wird, ein erwachsener, eigenständiger Mensch, dann steht er vor einer Frau. Die hat natürlich auch Kopf, Herz und Bauch. Und hier entwickelt sich jetzt diese prickelnde Beziehung und da gibt es drei Ebenen der Beziehung zwischen den beiden. Darum geht es jetzt. Drei Ebenen der Beziehung. Sie lauten Eros, Philia und Agape. Die erste Ebene, das Geheimnis des Eros, das ist die Verschiedenheit. Ein Mann liebt das Hunde, das Weibliche, die Brüste einer Frau. Und eine Frau liebt bei dem Mann genau das Gegenteil, das, was sie nicht hat, auch die breiten Schultern. Und da gibt es viele Studien darüber, dass genau diese Verschiedenheit den Eros unterstreichen. Die zweite Ebene. Zwischen Mann und Frau ist die Philia, die Freundschaftsliebe. Miteinander reden, sich in die Augen schauen, miteinander Pläne schmieden. Leider sind viele Beziehungen heute unverbindlich von Anfang an, denn die Verbindlichkeit, das ist das, wofür man sich dann mit der dritten Ebene entscheidet, mit der Agape. Die Verbindlichkeit ist so immens zentral wichtig und daran scheitern viele Ehen, denn die Sehnsucht aller Menschen ist, ich möchte mit einem anderen Menschen alt werden. Es gibt keinen Menschen, der mir bekannt ist, der sagt, ich möchte fünf Jahre einen Menschen lieben und vergöttern und danach möchte ich mich von ihm trennen. Sondern der Wunsch, der zentrale Wunsch eines jeden ist, die Verbindlichkeit mit dem anderen, mit dem Partner alt zu werden. Und diese Beziehung darf nicht nur auf dem Eros, auf den Bauchgefühlen fußen. Der reine Eros, der hört einmal auf, aber Agape, die Entscheidungsliebe, die aus dem Herzen kommt, Philia kommt aus dem Kopf, Eros aus dem Bauch und die Agabe kommt aus, dem Entscheidenden, aus der Entscheidungsmitte dem Herzen. Die Agape sagt, ich entscheide mich für dich in guten und, für, und in schlechten Tagen, in Gesundheit, in Krankheit und egal, wie du ausschaust. Deswegen ist wichtig, die Liebe ist immer dreidimensional, also die Liebe, die dauerhafte Liebe, die gegen den Narzissmus angehen kann. Narzissmus ist eindimensional, ich, ich, ich. Aber die richtige, dauerhafte Liebe ist immer dreidimensional. Und dadurch, durch das Zusammenspiel Eros, Philia, Agape, kann erst eine Ehe, eine Liebe fruchtbar werden. Und eine Form von Verbindlichkeit ist zum Beispiel, dass einer der beiden Partner beginnt zu sagen, ich möchte ein Kind von dir. Der Narzisst, der Eindimensionale, sagt, ich möchte ein Kind von mir. Aber der wahre Liebende sagt, ich möchte ein Kind von dir, weil das ist die Verbindlichkeit zu der Partnerschaft. Und hier ist die Psychologie in den vergangenen 50, 60 Jahren sehr schuldig geworden. Denn man hat erst sehr spät erkannt, dass der Mensch alleine sich selbst nicht genügt. In den 80er, 90er Jahren hat man hauptsächlich darüber geredet, man muss sich selber finden, schau dich hinein, du musst dich selbst verwirklichen, du musst jetzt erst einmal für dich selber sorgen. Aber die meisten sind dann in dem Ich, in dem unfreien Ich stecken geblieben. Denn das Problem des Menschen ist, sich selbst liebt er aufgrund des primären Narzissmuses sowieso ohnehin genug. Die Fähigkeit, die ein Mensch erwerben muss im Laufe seines Lebens ist, dass man auf das Du zugeht. Denn über das Du und Wir gelangt man in die Entwicklung des eigenen Ichs. Es gibt zwei Formen der Ichhaftigkeit, welche die Familie zerstören. Das eine ist der Narzissmus und das andere ist der Perfektionismus. Narzissmus ist die selbstverliebte Kreisen, das selbstverliebte Kreisen um das eigene Ich, und der Satz, ich selber bin der Größte. Eines der Kriterien für den Narzissmus ist die, zum Beispiel die Grandiosität, die Einstellung zu sich selber. Aber der Perfektionist ist auch ein Ich-Hafter. Und ich mag dich einladen, meine siebenteilige Reihe über den Perfektionismus einmal dir in Ruhe anzuschauen. Denn du magst vielleicht erstaunt sein, was ist Perfektionismus? In einem Satz es ist es ein Mensch, der um sich kreist und sagt, bin ich gut genug? Werde ich genug wertgeschätzt? Was denken die anderen von mir? Und beide, der Narzissmus und der Perfektionist, haben in der Ich-Du-Skala ein Schwergewicht auf dem Ich. Aber die Entwicklung eines Menschen, das Weiterentwickeln, das geht nur über das Du und das Wir. Eine sehr ichhafte Auswirkung zum Beispiel ist bei der Form der Arbeit. Wenn man jemanden fragt, was arbeiten Sie, oder sagt, die Arbeit, die mache ich nur für mich, dann kommt das schon einer Diagnose gleich, weil der Mensch über die Arbeit sich die Gratifikation und die Wertschätzung holt, die er eventuell zu Hause nicht hat. Dieses Ichhafte, ich arbeite nur für mich, für meine eigene Person, da geht es darum, Wertschätzung von anderen zu bekommen. Aber wenn ich nur danach aus bin, Wertschätzung von anderen zu bekommen, was bin ich dann? Dann bin ich manipulierbar. Jeder Ichhafte Mensch ist extrem manipulierbar. Und wenn er nicht im Wir denken kann, dann kann er auch nicht im Familienthema denken. Woher kommt das alles? Ich bin kein Soziologe, aber ich möchte gerne darauf hinweisen, dass in den letzten 50, 60 Jahren etwas sich entwickelt hat, was begonnen hat, sehr deutlich zu werden mit, den, mit der 68er-Bewegung, mit der freien Sexualität. Sexualität ist seit dieser Bewegung der 68er nicht mehr eine Sprache der Liebe, sondern es geht dabei nur noch um die Befriedigung der eigenen Wünsche. Und im besten Fall in Übereinstimmung im Konsens mit dem anderen. Aber wir haben seit den 68 ern so viel Pädophilie bekommen und gerade die Geschichte in unserem deutschen Land mit der grünen Politik, Volker Beck ist nur ein Stichwort von vielen, wo es immer wieder um die freie Liebe ging und sich Ehrenwerte grünen Politiker immer wieder dagegen gewährt haben in Deutschland, dass sehr viele Freidenker in dem Bereich der grünen Politik auch mit Pädophilie und der freien Sexualität ähm, sich schlecht herausgebildet haben. So, das war die Denke der 68er. Logisch, wenn man sagt, es geht um die Ich-Befriedigung. Aber Sexualität ist mehr als nur zum Orgasmus kommen. Und das ist ein Riesenproblem in der Ehe, dass viele Paare in die Therapie gehen und sagen, ich spüre nichts mehr, ich brauche mehr, ich will Lustmaximierung haben, ich kriege das hier nicht, deswegen hole ich mir meine Lust woanders. Und diese Dimension sehen wir in der Therapie, in dem Narzissmus, in der Therapie, heute in der Gesellschaft immer mehr anwachsen. Kommen wir endlich zum zweiten Kapitel der Freiheit versus Unfreiheit. Und dann gehen wir zu einem Genetiker über, denn ich habe ja gesagt, wir gehen nicht in Philosophie und es könnte sein, sondern wir sind bei der Psychologie und bei der Psychiatrie und ein sehr bekannter Genetiker und Psychiater in den USA ist Robert Kloninger. Er hat mit vielen, vielen Versuchen herausgefunden, woher kommt dieser Unterschied freier Mensch, unfreier Mensch. Und am Anfang hat er über die vier Dimension des Temperamentes Forschungen gemacht und hat die ganze Rechnung durchgerechnet und hat erkannt, der Mensch kommt genetisch betrachtet mit vier Temperamenten zur Welt. Das ist der Choleriker, der Sanguiniker, der Melancholiker und der Phlegmatiker. Und trotzdem konnte er mit diesen vier Dimensionen des Temperamentes nicht erklären, warum Menschen, die einen frei sind und die anderen unfrei sind, dass sie die Unfrei mit einer Persönlichkeitsstörung zur Welt kommen, oder sich bilden, sie kommen nicht zur Welt, sondern sie entwickeln eine Persönlichkeitsstörung, weil sie unfrei sind, wie zum Beispiel ein Narzisst, ein Borderliner, ein Histrioniker oder ein Anarchistischer. Und die Leute sagen ja, ich bin nun mal halt so, ich kann nicht anders. Woher kommt diese Unfreiheit? Und er hat viele, viele Rechenexempel durchgeführt und kam zu drei Dimensionen der Freiheit. Und das ist wirklich ein Durchbruch in der Psychiatrie. Die drei Dimensionen der Freiheit, diese machen den Menschen frei und machen, dass die Familien funktionieren und diese Dimensionen sind ein mächtiges Bollwerk gegen den Narzissmus und deswegen besprechen wir die. Das Temperament ist das, was uns die Natur mitgibt, aber der Charakter ist das, was wir daraus machen. Ich kann also nicht sagen, ich bin halt so, sondern wenn einer sagt, ich bin halt so, dann kann man antworten, ja, warum hast du daraus nichts gemacht? Die drei Dimensionen der Freiheit nach Robert Kloninger sind die innere Ordnung, die Beziehungsfähigkeit und die Selbsttranszendenz. Und das ist Naturwissenschaft pur. Das ist das Resultat von vielen, vielen Zahlen, Daten, Fakten, wissenschaftlichen Studien. Und kein Guru-Blabla, sondern wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Und gleichzeitig ist es eine große Wahrheit über den Menschen. Der Mensch wird frei, wenn er die innere Ordnung in sich selbst liebt und sich selbst diese innere Ordnung verwirklicht. Das heißt, wenn er den Bauch, den Kopf und das Herz in einen harmonischen Zusammenhang bringt. Wenn er sagt, das Bauchgefühl möchte gerne in die Richtung, aber der Kopf sagt in jene und das Herz entscheidet nach einer gewissen Ordnung. Denn die Entscheidung zwischen Vanilleeis und Erdbeereis, das ist nicht schlimm, aber wenn man nach höheren Werten geht und man sagt, wer ist die schönste Frau für mich? Ist es jetzt die Kollegin in der Firma oder ist es meine Ehefrau? Da hat das schon eine ganz klare Dimension der inneren Ordnung. Das Zweite ist die Beziehungsfähigkeit. Das hat mit dem Ich-Du zu tun. Ich bin offen für das Du. Heute ist sicher jeder Mensch selbst der Nächste. Aber Menschen mit Beziehungsfähigkeit, die sie haben eine Eigenschaft. Sie sind gerecht. Das heißt, sie heben den anderen nicht über sich oder lassen ihn unter sich stehen, sondern sie gehen mit dem anderen immer auf Augenhöhe vor, auf gleicher Augenhöhe. Und sagen, ich hätte zwar gerne das größte Kuchenstück, aber du bist genauso viel wert wie ich. Also teilen wir beide uns das Brüderlich. Und wenn ich sage Kuchenstück, dann könnten wir das auch ersetzen mit Erbschaft. Und da sind wir sofort bei vielen, vielen Auseinandersetzungen unserer Gesellschaft. Gerechtigkeit heißt also, jedem das Seine geben. Das nennt man Tugend, das ist Beziehungsfähigkeit. In der Ordnung, Beziehungsfähigkeit und das Schönste meines Erachtens ist die Selbsttranszendenz. Das ist das, was den Menschen so richtig frei macht. Und du merkst, wie ich da drin aufgehe. Die Selbsttranszendenz, die besteht im Wahren, im Guten und im Schönen. Und hier kommen wir wieder zum Herz-Kopf-Bauch-Modell. Das Schöne, das nehme ich mit dem Bauch wahr. Und wenn es dann meine Frau ist, dann ist es Eros, der Bauch. Das Gute nehme ich mit dem Herzen wahr. Was ist gut? Was ist falsch? Was entspricht meinen Werten? Jeder Mensch hat in etwa die gleichen Werte, wenn es darum geht, wie man ihn behandeln sollte. Und da kommen wir so auf das kulturhistorisch sehr wertvolle Buch, die Bibel, zurück. Da sind die Zehn Gebote drin. Jeder, egal wie er andere behandelt hat, aber den Wunsch, gleich behandelt zu werden. Und das ist im Endeffekt die zehn Gebote. Und das Wahre, das Schöne, das Gute, das Wahre, das findet im Kopf statt. Viktor Frankl, ein sehr bekannter Psychiater und Psychotherapeut aus Österreich, sagte zur Selbsttranszendenz, durch die Selbsttranszendenz steigt der Mensch über sich selbst hinaus und dient einer Sache. Und hier haben wir das Wort Dienst dienen einer Sache, die einen selbst übersteigt. Das Wahre wird wahr bleiben, auch selbst wenn wir schon längst tot sind. Und das macht den Menschen wirklich glücklich. Was ist also die Lösung? Die Familie muss sich hinorientieren auf das Wahre, das Gute und das Schöne. Wie sieht zum Beispiel eine ordentliche Hierarchie gemäß der inneren Ordnung aus? Sehr wichtig, wir fangen oben an, ist die Selbsttranszendenz. Was steht über allem? Und das erste im Kopf eines Menschen ist die Selbsttranszendenz, sonst funktioniert die Familie nicht. Und das kann zum Beispiel in der idealen Form ein überirdisches Wesen sein. Wir können es Gott nennen. Wir wissen heute in der Psychologie, Religion ist eine ganz starke Ressource und macht den Menschen resilient. Die zweite Dimension ist der Ehepartner, der Ehemann, die Ehefrau. Erst dann kommen die Kinder Erst dann kommen die Eltern, aber auf gleicher Höhe auch die Schwiegereltern. Und das mag manchen etwas schwer fallen. Und erst dann kommen Geschwister, Kollegen und so weiter. Und ich werde nicht müde, das in meinen YouTube-Videos immer wieder zu sagen, diese Hierarchie von der Transzendenz, etwa höherer Wert, zum Beispiel Gott, dann erst der Partner, dann erst die Kinder, dann erst die Eltern, dann erst die Geschwister, und die Kollegen und so weiter. Ich werde nicht müde, diese innere Ordnung immer wieder zu erwähnen. Denn wenn Mütter sagen, ja, mein Mann ist nicht so wichtig, das Kind ist doch noch so klein, das kann sich nicht selbst versorgen und der Mann kann nach dem Kochbuch lesen. Oder wenn Männer sagen, ich bin meiner Mutter mehr verantwortlich, denn die hat mich doch auf die Welt gestoßen und meine Frau hat ja sowieso die Kinder, die ist ja abgelenkt. Das ist falsch, da ist die Hierarchie komplett durcheinander. Oder wenn Großeltern sich einmischen in die Kernfamilie, wenn eine Großmutter sagt über ihren Sohn, dass die Schwiegertochter den falsch bekocht und die eigenen äh, Enkel falsch erzieht, die eigenen Enkel, dann merkt man, dass hier sehr viel falsch läuft. Wenn Hierarchien falsch sind, dann funktioniert Familie auch nicht. Viele nehmen auch den Job viel zu hoch in der Werteordnung, stellen den sogar über Gott, über die eigenen höheren Werte, das Schöne, Wahre und das Gute. Und zwar nicht, weil sie den Job so wichtig finden. Es gibt wenige Jobs, die wirklich lebenswichtig, äh, zentral wichtig sind für eine Gesellschaft. Aber sie machen den Job, weil sie gerade hier die Gratifikation bekommen, das Lob, die Anerkennung, und dass die, die Menschen ihr Selbstwertgefühl nur dadurch bekommen, weil ihnen wichtig ist, was andere sagen. Jetzt sind wir wieder beim Perfektionismus. Das Drehen um das eigene Ich. Was denken die anderen? Bin ich gut genug? Tja, wenn ich sage, den Job mache ich für mich, wie vorhin gesagt, dann interessiert mich die Familie nicht so, wie ich, nicht so sehr. Denn ich bekomme ja von der Firma mehr Wertschätzung als von der Frau und von den Kindern zu Hause. Also, die Menschen, die diese Selbsttranszendenz nicht haben, die werden leider in unserer Gesellschaft immer häufiger. Sie kompensieren völlig, sie verlieren sich, sie lösen sich auf und das meistens im Job. Oder einige auch in vielen Freizeitaktivitäten, die so intensiv sind wie in manch anderem Job. Also, was braucht die Familie? Die Familie braucht die innere Ordnung, sie braucht die Agape, die Liebe, den festen Willen, beim anderen du zu bleiben. Was passiert aber, wenn Vater und Mutter sich trennen? Das ist eine Katastrophe für Kinder, denn der Vater kann nicht mehr Vater sein, die Mutter kann nicht mehr Mutter sein. Sie entwerten sich gegenseitig, sie treten gegenseitig eine Konkurrenz. Das Kind wird zum Richter zwischen beiden. Bei der Mama darf ich dieses, beim Papa darf ich jenes. Das Resultat, Eltern versuchen sich die Zuwendung ihrer Kinder durch Geschenke zu erkaufen. Und was produzieren sie dann? Narzissmus. Jetzt sind wir wieder beim Thema Narzissmus zerstört die Familien. Im jetzt folgenden dritten Kapitel von unserem Video geht es um die Tugende, was eine Lösung ist gegen den Narzissmus. Denn wir dürfen einen großen Psychologen aus den USA nicht unerwähnt lassen, der heute viele Bücher schreibt. Eines der interessanteren Bücher von ihm heißt zum Beispiel Der Glücksfaktor. Das ist Martin Seligmann. Er zeigt auch auf, wie man frei und glücklich werden kann und das durch die Tugenden, die Kardinalstugenden. Und wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich verlinke jetzt ein Video, das heißt Perfektionismus, die Lösung. Da geht es um die Kardinaltugenden im Einzelnen, ein bisschen intensiver. Das ist die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Temperanze, das Maß, die Mäßigung. Wie komme ich vom Ich zum Du? Weil das Du ist ja wichtig, damit ich mich entwickeln kann, damit ich gegen den Narzissmus auch angehen kann, indem ich... Die Tugenden anwenden. Was ist eine Tugend? Ich erkenne mit dem Kopf, was das Richtige ist und mit dem Herzen entscheide ich mich, das Richtige zu tun. Und dann trainiere ich meinen Bauch darauf, das auch langsam und stetig zu verinnerlichen. Ein Beispiel, morgens aufstehen oder die Wahrheit sagen oder der Ehefrau treu sein. Ich entscheide mich dafür, dann bemühe ich mich so lange, bis der Bauch sich daran gewöhnt hat. Denn Tugend bedeutet die Leichtigkeit im Tun des Guten. Es ist nicht in einer Tugend diese Kraftanstrengung, dass ich mich immer wieder gegen mein Inneres auflehne, sondern es ist das Endprodukt, die Leichtigkeit im Tun des Guten. In Wirklichkeit können wir unseren Kindern nämlich predigen, was wir wollen, wenn wir tun, was gut ist, also die Tugenden tun, dann werden unsere Kinder das sehen und allein durch ihre Beobachtung werden sie spüren, dass die Eltern es ernst meinen und sie werden ihr Bauchgefühl schon so trainiert haben, dass sie auch so wie wir gerne morgens aufstehen, gerne treu sind, gerne aufrichtig sind und dann wird das für unsere Kinder kein Problem. Und es gibt Menschen, die sagen reflexartig die Wahrheit, es gibt aber auch Menschen, die reflexartig lügen. All das ist eine Frage des Bauchgefühls. Ich bin nun mal so, ist wohl der blödeste Satz, der einem in der Psychologie begegnen kann. Wie wir auf die Welt gekommen sind, das sind die Temperamente, aber was wir daraus gemacht haben, das ist der Charakter. Denn das Temperament, ich kann ja ein Choleriker sein, aber ich kann mich zu einem guten Choleriker entwickeln und Mahatma Gandhi zum Beispiel wirklich aktiv an der Welt arbeiten. Ich kann aber auch ein cholerisches Schwein werden. Die Frage ist, was hast du aus deinem Temperament gemacht? Und das ist eben das, was Robert Kloniger mit dem Charakter uns zeigen wollte. Kommen wir zum vierten letzten Kapitel, Mann-Frau-Beziehung. Der kleine, der große, der riesengroße Unterschied zwischen Mann und Frau. Und Hier sehe ich eines der größten Potenziale, dass wir umdenken und erkennen, wie können wir gegen den Narzissmus vorgehen und wie können wir unsere Familie retten, indem wir Mann und Frau einmal anders betrachten. Ich sehe riesengroße Unterschiede im Umgang zwischen den Ehepartner und damit mit dem System der Familie. Mann und Frau sind unterschiedlich und wenn wir das einfach mal irgendeinen Parameter nehmen, werden wir das immer anhand der Mathematik erkennen können. Nochmals, das ist kein philosophisches Video, sondern ein psychologisches Video. Wir gucken nicht, was könnte sein, sondern was ist. Und dann nehmen wir mal Karl Friedrich Gauss, der lebte 1777 bis 1855, das war ein Stochastiker, ein Wahrscheinlichkeitserrechner und von ihm kennen wir die Gauss'che Verteilungskurve. Die ist jetzt für uns interessant, denn es gibt über 300 psychologische Parameter, die wir ansetzen können beim Mann und auch bei der Frau. Und die kann man errechnen nach Wahrscheinlichkeiten, was trifft mehr auf den Mann zu, was trifft mehr auf die Frau zu. Wir nehmen jetzt mal irgendeins, es ist egal welches von den 300 wir nehmen, wir nehmen jetzt mal die Körpergröße. Ja, es gibt große Frauen, es gibt kleine Männer, aber der Mann ist im Durchschnitt nach der gauschen Verteilungskurve, ist er im Durchschnitt größer als die Frau. Das stört zwar viele Ideologen, aber naturwissenschaftlich kann man das wirklich sagen, Männer und Frauen ticken anders und allein schon mal mit der Verteilungskurve der Größe kann man sehen, ja, das ist der Mann typisch und das ist die Frau typisch. Und jetzt sehen wir mal drei Dimensionen, wo viele Parameter zusammengefasst sind. Wir unterscheiden in der Psychologie drei Dimensionen und zwar die somatische, die emotionale und die kognitive Dimension. Die somatische, die körperliche Dimension zeigt, Männer sind in der Wahrscheinlichkeitsrechnung stärker als die Frauen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Hunderte von Studien in, von psychologischen Stresstests haben ergeben, dass Männer stabiler sind als Frauen. Frauen aber haben auf der somatischen körperlichen Ebene einen riesen Vorteil. Sie haben einen Sinn für das Leben, sie haben einen Schönheitssinn. Und auf der ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Kulturen kannst du hinschauen, Frauen achten viel, viel mehr auf ihr Äußeres, auf ihre Schönheit. Sie haben einen Sinn für das Leben, sie haben für das junge Leben, sie haben für Tiere, für Menschenkinder viel mehr Sinn. Und wenn eine Frau das verloren hat, dann hat sie viel von ihrer Weiblichkeit verloren. Also somatisch, die körperliche Dimension, Männer sind mental stärker, Frauen haben mehr Sinn für das Leben. Die zweite Dimension ist die Emotionalität. Und da kann man es jetzt relativ einfach machen, aber das so einfach ist das nicht. In der Emotionalität, in der Empathie sind die Frauen den Männern wahnsinnig voraus. Da sind die Männer die klaren Verlierer. Nach heutigen Berechnungen, wenn man das überhaupt in Zahlen ausdrücken kann, dann sind Männer nach der Wahrscheinlichkeit nur bei 30% der Empathie einer Frau. Echte Loser. Aber was haben Männer in der Emotionalität der Frau voraus, wenn sie 30% weniger Empathie haben? Sie sind emotional deutlich stabiler. Während eine Frau ihrer Art nach sehr intensiv auf etwas eingehen kann und es tut mit hohen und sehr niedrigen Gefühlen, kann ein Mann vielleicht äh, im Fernsehsessel sitzen und die Frau anschauen und sagen, was hast du eigentlich? Das ist emotionale Stabilität. Mit einem kleinen Augenzwinkern kann man das auch mal so stehen lassen. Der Vorteil der Frau, der Vorteil des Mannes. Und beides ist ein Vorteil, kein Nachteil. Das dritte ist die kognitive äh, Dimension und das ist die wohl am heißesten, am umstrittenste Dimension. Frauen, ganz klar, haben eine soziale Kompetenz, aber Männer haben eine systematische Kompetenz. Männer denken in Systemen und das hat wirklich Potenzial. Frauen denken in sozialer Kompetenz, Männer denken in Systemen. Simon Baron Cohen, 1956 geboren, ist ein Wissenschaftler aus Cambridge, der hat das mal so richtig durchdekliniert und er hat ein Buch herausgebracht, was ich wirklich empfehlenswert betrachte. Das heißt, nach dem Titel, vom ersten Tag anders, das weibliche und das männliche Gehirn. Also, das hat Potenzial, die kognitive Dimension. Mann und Frau sind verschieden und können sich brillant ergänzen, habe ich mir aufgeschrieben. Und zwar in ihrer Partnerschaft und in ihrer Erziehung. Frauen sehen ganz andere Sachen bei ihren Partner bei ihren Kindern als die Männer. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Frau ihre weiblichen Qualitäten entdeckt und nicht versucht, möglichst männlich zu sein. Oder es ist wichtig, dass der Mann seine männlichen Qualitäten entdeckt und nicht versucht, möglichst weiblich und empathisch zu sein. Denn Frauen wünschen sich einen starken Mann und umgekehrt wünscht ein Mann sich eine weibliche Frau. Das System ist einfach genial. Wer das erfunden hat, der muss sich da dabei gedacht haben. Und deswegen ist es krank und es ist gefährlich, wenn eine Frau ihre eigene Weiblichkeit entwertet. Denn Vollzeitmutter ist ein besserer Begriff als Hausfrau. Was ist so gut an der Systematik eines Mannes oder eines Jungen? Die Jungs schrauben gerne. Schrauben gerne Autos und Motorräder auseinander und schrauben sie gerne wieder zusammen. Wenn man jetzt so einen Girls Day macht und sagt, Mädchen, mach doch mal Mechaniker. Es gibt einige Mädchen, die sind super Mechaniker. Aber nach der gaussischen Wahrscheinlichkeitsverteilung gibt es mehr Mädchen, die die emotionale Kompetenz haben und lieber als Krankenschwester, als Erzieher arbeiten, wo die Männer aufgrund ihrer im Durchschnitt geringeren Empathiemöglichkeit die Loser wären. Warum soll man sich also verbiegen? Und wenn jemand sagt, ja, aber dann verdient man viel weniger Jumai, ich habe das zwar nicht zu entscheiden, aber dann muss man an diesem System etwas ändern. Wenn die Kinder merken, dass die Eltern wirklich eine Transzendenz haben, eine innere Ordnung, eine Hierarchie, dann übernehmen sie diese Hierarchie auch selber. Denn was braucht eine gesunde Familie? Die gesunde Familie braucht einen männlichen Vater, sie braucht eine weibliche Mutter, sie braucht die Liebe zu den Kindern, keine Affenliebe oder in dem Sinn, dass dann der Partner weggeschoben wird, diese Hierarchie ist wichtig, sie braucht eine Selbsttranszendenz. Das heißt, die Kinder müssen erlernen von den Eltern, was ist das Wahre, das Schöne und das Gute. Wenn die Kinder merken, dass Papa und Mama etwas Wahres, Gutes, Schönes in ihrem Leben haben, das kann auch eine Religiosität sein, diese Transzendenz, etwas Höheres, dann werden sie diese Werte auch übernehmen. Den 68ern halte ich dagegen, dass sie eine extrem wehleidige Generation sind. Sie haben uns viele, viele Probleme bereitet. Sie haben immer gejammert, wie böse und schlecht ihre Eltern waren, aber haben sich nie selbstkritisch hinterfragt, was sie selber alles kaputt gemacht haben. Diese Bezogenheit der 68er, diese Zerstörung der Familie, dieses Entwerten des Gemeinsamen, dieses Kaputtmachen aller Werte, das hat unsere Gesellschaft den Narzissmus gebracht. Wenn also dieses Video jetzt, die einen Mehrwert gebracht hat. Narzissmus, der Zerstörer der Familie. Dann habe ich die Hoffnung, dass du durch diese vier Kapitel, und zwar, wie ist der Mensch, wie tickt der Mensch, wie bekommt er diese Freiheit, dass wir also diese innere Ordnung, die Selbsttranszendenz, die Bindungsfähigkeit ähm, erlernen, dass wir die Tugenden in unser Leben lassen, Martin Seligmann, aber dass wir auch diese Unterschiedlichkeit, diese wunderbare Unterschiedlichkeit im schönen Äußeren und in dem Inneren zwischen Mann und Frau heranziehen und sagen, das hilft uns, gegen diese Ichhaftigkeit unserer Gesellschaft voranzugehen. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast für dieses wirklich wichtige und fundamentale Thema. Wenn du mehr über Narzissmus, Perfektionismus hören und sehen möchtest, ich lade dich ein, in meinen Kanal reinzuschauen. Diese Themen Perfektionismus und Narzissmus liegen mir sehr am Herzen, wie auch Borderliner und alle anderen Arten von Persönlichkeitsstörungen. Lass ein Like da, für die Mühe, die man sich gemacht hat, wenn es dir einen Mehrwert gegeben hat. Ich würde mich über ein Abonnement freuen, aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir miteinander in Kontakt treten können. Über die Kommentarfunktion, über E-Mail, über Skype. Alles Gute, bleib neugierig.